0: Und schon geht es weiter mit dem SH-Travel Singapur. In Teil 1 habe ich euch meine perfekt durchgeplanten Reisetage 1 und 2 näher gebracht. Heute folgen die restlichen Tage. Wie auch schon in Teil 1 gilt, die passenden Bilder zu allen Orten, die ich euch gleich nennen werde, findet ihr auf meiner Instagram-Seite at shtofal in den Story-Highlights unter SH Travel 5 Also, damit es keine Verwirrung gibt, die Bilder zu den Orten, die ich heute nenne, habe ich in dieselbe Highlight-Story gepackt wie die zu den Orten der ersten Episode. Es besteht ja schließlich ein thematischer Zusammenhang. Mein Name ist Sebastian, jetzt kommt das Intro und dann starten wir mit Tag 3. Wie ich schon mal erwähnt habe, ist Singapur wahnsinnig grün. Deshalb sind wir am dritten Tag dann auch direkt wieder durch den Wald gelatscht. Und zwar sind wir von der Alexandra Arc, den Forest Walk, eine Art Waldwipfelweg, also einen auf Höhe der Baumkronen durch den Wald führenden Hochweg, hin zu den Henderson Waves gewandert. Gut, das heißt streng genommen sind wir Dödel nicht von der Alexandra Arc aus zu den Henderson Waves gewandert, sondern sind bei der Metrostation Kent Ridge ausgestiegen und dann erst durch den Kent Ridge Park und dann von der Alexandra Arc aus zu den Henderson Waves gewandert. Aber dieser erste Abschnitt, naja. Wer gerne wandert, okay, ansonsten könnt ihr euch den wirklich schenken, deswegen empfehle ich die Tour an der Alexandra Arc zu starten. Auch diese Strecke haben wir dann wieder langärmlich und langbeinig zurückgelegt, obwohl es hier vermutlich nicht ganz so stark nötig gewesen wäre wie im Sungai Bulo, aber sicher ist sicher. Die Henderson Waves sind dann am Ende dieses ersten Streckenabschnitts eine interessant designte Brücke, die in wirklich überraschender Höhe über die Henderson Road hinweg in den Mount Faber Park führt wo es dann einige Treppenstufen zu bewältigen gilt, um zum Faber Peak, also dem Gipfel des Mount Faber, zu gelangen. Es gäbe theoretisch auch eine Straße, aber die Route mit den Treppen ist die schönere und auch anstrengendere. Irritierenderweise geht es in schöner Regelmäßigkeit Trepp rauf und dann wieder Trepp ab, was dem Konzept eines Bergaufstiegs ein wenig widerspricht, aber sei es drum. Am Ende sind wir schließlich oben angekommen und haben dann erstmal unsere Garderobe gewechselt. Dann in kurzen, luftigeren Klamotten sind wir mit der Seilbahn rüber nach Sentosa gefahren. Sentosa ist die Vergnügungsinsel südlich von Singapur und etwa 5 Quadratkilometer groß. Vergnügungsinsel klingt jetzt vielleicht anrüchiger, als es dort tatsächlich ist. Der größte Teil der Insel ist von Regenwald bedeckt, über den man von der Seilbahn aus einen wirklich herrlichen Blick hat. Die Seilbahn fährt übrigens auf der Landseite vorher noch mitten durch ein Gebäude. Auch das erlebt man so nicht alle Tage. Neben dem Regenwald befinden sich auf der Insel mehrere Hotelanlagen, die Universal Studios Singapur, ein Golfplatz und diverse Fahrgeschäfte sowie sonstige Freizeitattraktionen. Wenn ich euch an dieser Stelle eine Empfehlung geben darf, dann nehmt auf jeden Fall drei Runden im Sentosa Luch mit. Das sind kleine Wagen, mit denen man eine etwa 650 Meter lange Strecke den Berg herunterbrettern und anschließend per Sessel wieder hochfahren kann. Ein bisschen wie eine Sommerrodelbahn, nur dass man nicht durch Schienen geleitet wird, sondern den Wagen selbst die Wege hinuntersteuert. Also wirklich eine lustige Sache, kann ich nur empfehlen. Der Einstieg in diese Attraktion befindet sich direkt oben neben der Seilbahnstation. Ansonsten gibt es auf Sentosa noch einen etwa 3,2 Kilometer langen, wirklich wunderschönen weißen Sandstrand, der zum Verweilen, sich Bräunen und ein Bad im Pazifik nehmen einlädt. Man sollte allerdings nicht zu weit rausschwimmen, denn direkt hinter der Insel beginnt die Straße von Singapur, eine der meistbefahrenen Seerouten der Welt. Teilweise hat man da den Eindruck gehabt, auf dem Wasser ist mehr Betrieb als auf einer Autobahn. Natürlich gibt es dort am Strand auch Bars und Restaurants, sodass man sich die Zeit gut vertreiben kann. Das kann allerdings schnell ins Geld gehen. Insbesondere, wenn man zum Beispiel noch einen Bungee-Sprung von einem Turm runter zum Strand machen möchte. Ein absolutes Highlight in Sachen Unterhaltungstechnik kann man dann abends noch auf Sentosa bewundern. Die Wings of Time. Oder wie es dort genannt wird, die Wings of Time. Vorstellung immer um 19.30 Uhr und 20.30 Uhr. In einem Theater am Strand wird ein Film auf im Meer stehende Holzwände projiziert. Und naja, wenn die Wände dann zu klein sind, wird die Fläche einfach durch Nebel vergrößert. Ein Zusammenspiel von Licht, Wasser, Feuer, Musik und Technik, das ich in dieser Form noch nie irgendwo anders gesehen habe. Also die knapp 15 Euro sollte man wirklich auf jeden Fall investieren. Kommen wir zum Tag 4. Ich habe sie bereits an Tag 2 erwähnt, die Gardens by the Bay. Ja, richtig, es geht schon wieder ins Grüne. Von der gleichnamigen Metrostation, also Gardens by the Bay, nicht äh, es geht schon wieder ins Grüne. Also von der Metrostation Gardens by the Bay aus lässt sich das Pferd quasi von hinten aufzäumen bzw. der Park vom Ende aus erkunden. Nach einigen Metern rechts kommt man zur Marina Barrage, eine Dammkonstruktion, die das Wasser in der Marina Bay ruhig hält und gleichzeitig zur Wasseraufbereitung dient. Davor sind einige Wasserspiele und auch ein Wasserspielplatz für die Kleinen. Entlang der Waterkant, wie der Hamburger sagt, lässt sich der Weg in die Gärten fortsetzen. Dort gibt es diverse Pflanzen, Teiche und gelegentlich auch Vögel zu sehen. Besonders hervorstechen aber die Supertrees. 25 bis 50 Meter hohe bewachsene Stahlkonstruktionen, die abstrakt an knochige Bäume erinnern, woher sich auch ihr Name ableitet. Außerdem befinden sich auf dem Gelände noch der Cloud Forest und der Flower Dome. Das sind die beiden wellenförmigen Glasgebäude, die ihr von Fotos kennt und jetzt in meiner Instagram Story auch auf den Fotos sehen könnt. Wie der Name schon vermuten lässt, beherbergt der Flower Dome das immerhin größte Glasgewächshaus der Welt Diverse Pflanzen, aber auch das eine oder andere künstlerische Kleinod, wie etwa einen gigantischen hölzernen Drachen oder Alice im Wunderland, beziehungsweise dem Schild Schildnachbar das Alois im Wunderland. Vielleicht auch wieder eine dieser asiatischen Mythenfiguren. Die ausgestellten Pflanzen entstammen alle der mediterranen und halbtrockenen Klimazone. Im Cloud Forest werden ebenfalls Pflanzen ausgestellt, aber wie der Name bereits vermuten lässt, eher die des Regenwaldes. Ein drittes architektonisch nicht ganz so herausragendes Gewächshaus ist das Floral Fantasies. Ähm, ja, Dazu muss ich sagen, Cloud Forest und Flower Dome sind auf jeden Fall ein Besuch wert. Von den Floral Fantasies würde ich eher abraten, da dieses Gewächshaus dann doch ziemlich klein und unspektakulär ist. Der dort angepriesene 4D-Flug ist eher ein aufwendiges Werbevideo für die Gardens by the Bay als tatsächlich ein 4D-Kino. Stattdessen solltet ihr lieber den größten der Supertrees besichtigen und besteigen. Der Ausblick ist auf jeden Fall besser, als wenn ihr den Skyway entlang lauft. Der Skyway verläuft in etwa 20 Meter Höhe zwischen den Supertrees, allerdings wird man da vom Personal auch angehalten, sich zügig vorzubewegen und nicht länger als für die Dauer eines Fotos zu verweilen. Im größten der Supertrees gibt es jedoch die Möglichkeit mit einem Fahrstuhl bis auf das Dach hinauf zu gelangen. Und dort die tolle Aussicht und überwältigenden Grünflächen und den Blick auf das Marina Bay Sands Hotel zu genießen und Fotos zu machen und zwar so lange und so viele wie man möchte. Das Marina Bay Sands war dann auch unser nächster Anlaufpunkt. Denn die Anlage besteht ja nicht nur aus den drei Türmen mit den Hotelzimmern, sondern auch aus einem gigantischen Mall-Bereich. Um jedes der dortigen Geschäfte zumindest einmal von außen gesehen zu haben, haben wir in dem Gebäude eine Strecke von tatsächlich sage und schreibe über 6 Kilometern zurückgelegt. Während man am nördlichen Ende des Bauwerks im Keller in einer Art kleinem Hawker Center oder Foodcourt günstig speisen kann, gehen die meisten anderen Geschäfte jedoch sehr zu Lasten der Reisekasse. Aber hey, wenn ihr schon immer ein Whisky für 48.000 Singapur Dollar oder eine Krawatte für 400 Singapur Dollar kaufen wolltet, dann seid ihr hier genau richtig. Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch zwei Geschäfte, nämlich einmal das Louis Vuitton Island Mansion und den Apple Store. Beide sind nämlich ausschließlich unterirdisch zu erreichen und befinden sich mitten in der Marina Bay, sind also komplett von Wasser umschlossen. Es fehlt eigentlich nur noch, dass Apple ein iBoat anbietet, dann hat man dort wirklich alles gesehen. Nach dem Marina Bay Sands und der Event Plaza am Tag sind wir dann mit der Metro weiter zum Nationalstadion Singapurs gefahren. Dabei handelt es sich um die größte Kuppelkonstruktion der Welt und eine moderne und wirklich bemerkenswert durchtechnisierte Sportstätte. Leider fand an dem Tag unseres Besuchs ein BTS-Konzert statt, sodass der Komplex sehr gut besucht war. Nichtsdestotrotz konnten wir auch hier einige interessante Beobachtungen machen, und äh, ja, spektakuläre Situationen zu erleben, wie zum Beispiel der vollkommenen Hysterie beizuwohnen, die ein Pokémon-Turnier in einem Shoppingcenter auslöste, oder auch eine Runde im dortigen Lazy River zu schillen. Das ist eine Art Gegenstromanlage, in der man sich auf einem großen Gummiring treiben lassen kann. Wirklich sehr chilliges Erlebnis. Vom Stadion aus haben wir dann noch einen Abstecher in den Bezirk Geylang gemacht, der ein etwas zweifelhaften Ruf genießt, wenn ihr versteht, was ich meine. Eigentlich wollten wir dort ein Restaurant besuchen, in dem typisch asiatische Speisen serviert werden sollten, die unseren europäischen Zungen doch eher fremd gewesen wären. Aber leider mussten wir feststellen, dass dieses Restaurant Corona nicht überstanden hat und schlicht und ergreifend nicht mehr existierte. Schade. Am fünften Tag haben wir dann die Harpa Villa besucht. Ich würde das Gelände jetzt mal als eine Art absurden Märchenwald beschreiben. Man findet dort über 1000 Statuen und Figuren, die chinesische Legenden und Mythen darstellen. Also das zumindest stand auf den Schildern, die dort äh, hingen. Aber ehrlich gesagt, ich fand einige der Darstellungen einfach nur verwirrend bis hin zu verstörend. Immerhin weiß ich jetzt, was Coach Patrick Esume mit dem Wort Vergenussferkeln meint. Und wenn ihr das auch wissen wollt, dann schaut auf die Bilder auf meiner Instagram-Seite. Anschließend haben wir dann noch den Pasier Riss Park besucht. Aber ganz ehrlich, wenn ihr bereits den Sungai Buloh und den Mount Faber Park besucht habt, bietet euch der Ris Park eigentlich nicht mehr viel Neues. Gut, wir haben dort zum ersten Mal Schlangen in freier Bildbahn gesehen, aber sonst war da halt nicht viel. Am Strand des Parks gibt es dann noch diverse Grillgelegenheiten, die sind jedoch fest in indischer Hand. Dort finden also regelmäßig grillfeste indischer Großfamilien statt, sodass der Platz am Strand eher begrenzt ist. Aber bei der Gelegenheit. Leute, ich hab's geschafft. Ich bin in Indien eine große Nummer. Also, glaube ich zumindest. Denn wie sonst soll ich folgende Situation interpretieren? Am Pool des Marina Bay Sands Hotel kam ein Mann auf mich zu... Wie er später sagte, stammte er aus Indien und wollte unbedingt ein Foto mit mir machen. Da ich jetzt mich als weder übermäßig attraktiv noch herausragend hässlich bezeichnen würde, schreitet das eigentlich als Grund für ein Foto aus. Und auch mein europäisches Aussehen kann es eigentlich nicht gewesen sein, denn wie gesagt, es war am Pool des größten und teuersten Hotels der Stadt, wo sich neben mir dann doch noch zahlreiche andere Europäer herumgetrieben haben. Also hätte er sich jetzt nicht so zielgerichtet und speziell auf mich stürzen müssen. Bleibt also nur noch die Erklärung, dass meine Bücher und mein Podcast in Indien eine euphorische Fangemeinde haben müssen. Äh, Moment, ich gucke gerade mal in meine Statistik. Ich werde in 28 Ländern gehört, aber Indien ist nicht dabei. Hm, komisch. Aber egal. Ich habe die Deutungswort über diesen Vorfall, und für mich steht ganz klar fest, in Indien ist mein Podcast der Renner. Ich komme ein wenig vom Thema ab. Wir haben dann anschließend bei Moss oder M.O.S. Burger gegessen. Das ist eine japanische Burgerkette und entsprechend fällt auch das Menü aus. Ich hatte einen vorzüglichen Kürbisburger und dazu leckere Butterfly Prawns. Leider wurden wir dann am Nachmittag vom schlechten Wetter überrascht und haben an diesem Tag nicht mehr viel unternommen. Das war aber auch nicht so schlimm, denn im Wesentlichen hatten wir unser Programm bereits abgearbeitet. Ausfallen mussten leider der Besuch des Nordic European Centers, wo der Fußballverein Borussia Dortmund seine Geschäftsstelle hat und ebenso ausfallen mussten ein Besuch der Dachterrasse, der National Gallery sowie der Manhattan Bar. Das Positive daran war jedoch, dass wir so den Nachmittag nutzen konnten, um schon mal unsere Koffer zu packen, da für den nächsten Tag noch ein kleiner Umzug anstand. Als dann abends das Wetter wieder besser wurde, haben wir noch einmal den fantastischen Pool unseres Hotels unsicher gemacht. Am sechsten Tag der Reise sind wir dann nach einem ausgiebigen Frühstück im Yen, Yen Orchard Gateway umgezogen und zwar in das Trommelwirbel Marina Bay Sands Hotel. Das war bei dem ohnehin schon recht kostspieligen Singapur Urlaub dann doch nochmal eine Preisklasse für sich sodass wir dort lediglich zwei Übernachtungen eingeplant hatten. Doch die waren es definitiv wert. So oft kommt man schließlich nicht nach Singapur. Und wenn man schon mal da ist, muss man auch die Aussicht von dort oben und das Erlebnis in diesem einmaligen Infinity Pool zu schwimmen definitiv mitnehmen. In dem Pool kommt man übrigens nur als Hotelgast, also mussten wir schon alleine deshalb das Zimmer dort nehmen. Ein großartiges Programm haben wir dann an diesem Tag auch nicht mehr erlebt, denn wir haben die Dachterrasse des Marina Bay Sands sowie alle Annehmlichkeiten unseres Zimmers voll ausgekostet. Erst gegen 23 Uhr haben wir uns dann doch nochmal unter das normale Volk im allgemein zugänglichen Teil des Gebäudes gemischt, um das Casino aufzusuchen. Ich muss zugeben, ich war noch nicht in so vielen Casinos, aber das hat mich schon echt beeindruckt sowohl von der Größe als auch von den Summen, die dort teilweise auf den Spieltischen hin und her geschoben wurden. Ich habe mich über mehrere Stunden durch sämtliche Roulette-Tische gespielt und als ich dann in den frühen Morgenstunden ins Bett gefallen bin, hatte ich immerhin die erste Nacht im Hotel durch meinen Casinogewinn wieder herausgespielt. Damit endet mein Reisebericht über diesen wundervollen Stadtstaat in Südostasien. Ich erlaube mir noch einmal den Hinweis, dass ihr sämtliche Bilder zu den vorgestellten Orten auf meiner Instagram-Seite at in den Story-Highlights unter shtravel5 findet. Und als Reiselektüre für den langen Flug dorthin empfehle ich das Buch Hemmungslos von, äh, nun ja, mir. Amazon und thalia links wie immer in der Episodenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal, alles Gute auch beim Reisen. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann zeigt es mir mit einer 5-Sterne-Bewertung, einem freundlichen Kommentar und indem ihr ihn euren Freunden und reisebegeisterten Mitmenschen empfehlt. Bis zum nächsten Mal. Alles Jute.